0: Välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Den här podden, den handlar om elever som går en integrerad SFI och undersköterskeutbildning och den handlar också om de SFI och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC. De heter Lisa Ganno och Malin Dahlström och de jobbar deltid i utbildningen. Välkommen till NC-podden Språk och yrke. Idag är Malin hemma och är sjuk så att jag har bjudit in en gäst. Hon heter Helena Merstedt. Välkommen Helena. Hej, tack så jättemycket. Vad gör du?
1: Jag jobbar på SFI på Sumpöbergs vuxenutbildning och halva min tid jobbar jag med språkstöttande med vår, vår vårdutbildning. Så det är väl därför vi är här,
0: den vi ska prata om. Ja, för du, du skrev till oss och sa att du hade användning av vår podd och att du jobbade med, med samma sak som vi.
1: Ja, jag gör ju faktiskt det. Vi är två svalärare som är språkstödjande till yrkeslärarna. Så jag tycker att jag har fått många bra tips av er podd. Men det är faktiskt en sak jag skulle vilja fråga om. Den här metoden som ni pratar om, er arbetsmodell som jag vet att man kan läsa om. Jag måste erkänna att
0: jag inte riktigt förstått den. Nej, och det är ju också så att den är ju en teoretisk modell som kanske inte helt lämpar sig för poddformatet kanske. Så att jag kan förstå att man inte riktigt greppar modellen bara genom att lyssna på podden, utan man måste nog faktiskt läsa den. Och den heter ju, man kan googla på en didaktisk modell för integrering av yrke och SFI-undervisning inom YFI-projektet. Och då kommer man att hitta den på vår hemsida. Och den ska man ju läsa på skärm, för det finns en massa filmer insprängda i texten. Men... Ja, är det någonting som du har förstått ändå? Vad är det, alltså se, kan du urskilja några principer eh, så här långt? Ja, jag tänker mycket att eh, ni pratar om och
1: jag tycker håller med om. det Att man ska jobba mycket med för, elevernas förförståelse. Och inte bara hoppa rätt in i, i svåra begrepp och svåra ord. Sådär. Mm. Utan man, man grundar i elevernas, eh, vad de har med sig. Och deras erfarenheter och kompetenser. Och, och bygger upp språket så. Ja, Men hur det egentligen går till rent konkret, det är
0: sådär. Ja, nej men alltså det det är ju också intressant det här när man säger en modell, att vi har en modell. Det är ju ingen föreskrivande, liksom ni ska göra så här, ett, två, tre, fortfarande. För att det handlar ju hela tiden om didaktiska val i relation till elevernas förförståelse, i relation till stoffet, i relation till... Hur snabbt man ska gå fram. Men det finns ju ändå viktiga principer som vi försöker och precis som du har uppmärksammat att man ändå väldigt tydligt utgår ifrån en gemensam erfarenhet som skapas på plats. Alltså dels har eleverna egna erfarenheter och kunskaper som vi behöver bygga på. Men när vi jobbar med elever som behöver mycket språkstöd så behöver vi också synliggöra en gemensam erfarenhet till en start. Och då kan ju det utgöras av att man tar bilder på någonting man gör eller som eleverna fick börja med att ta bilder på saker på deras APL och prata om vilka situationer har de använt det här. Så att det måste finnas ett synliggörande så att man med stöd av till exempel en bild kan kommunicera mycket bättre. Jag har själv fått många bra tips
1: av att att lyssna på er podd och det tror jag många andra lärare också uppskattar, just de här praktiska sakerna, hur kan jag jobba med bilder, hur, det här med spretläsning till exempel, mm. det tyckte jag var jättebra, men det där kan jag ju gå hem och göra själv ja. så jag, jag skulle önska mig nästan fler fler, mer sånt alltså ja och det... Hur kan jag jobba konkret? Nu har mina elever varit ute på APL. Hur kan jag jobba med det i efteråt? Hur förarbetar jag? Hur efterarbetar jag? Nu ber jag dem hämta material med sig hem. Vad har de hittat? Vad har de läst för saker ute på APL? Matsedlar och aktivitetsscheman. Och... Ja, mina elever går
0: ju vårdprogrammet. Det är ju ett givande och tagande det här, verkligen. <laughs> Eller hur? Ja, ja. Så. Du skrev till oss och berättade att du hade jobbat med Padlet och jobbat mycket med elevernas förmåga att kommunicera. Uh-huh. Kan inte du berätta om det? Ja, jag kan försöka. Jag har ju funderat rätt mycket på
1: hur kan jag hjälpa elevernas muntliga kommunikation? De behöver ju kunna prata bättre. Ja, så funderar jag runt på det där och tänker ja, men det är okej, okay, de pratar i, i klassrummet. Men sen då? Jag skulle ju vilja att de kunde... Ha någonting med sig hemma i sina mobiler. Jag är väldigt mycket, tycker det mycket kul med det här med digital stöttning och så. Så hur kan de lyssna hemma på någonting? Så funderade jag lite vidare på det och så pratade jag med min kollega som är dramapedagog. Och så utmynnade detta i att vi tillsammans med eleverna, eleverna fick själva välja vilka vårdsituationer ville de kunna prata i. Och sen var var dramapedagogen med och så var hon med och ledde två lektionspass. Och så fick eleverna göra vad hon kallar för statyer. Så gjorde de olika situationer och så visade de så här ska man inte göra i den här matsituationen och så här ska man göra. Och ur det här så fiskade vi fram meningar, fraser som man kunde använda. Så det kom ifrån eleverna. Och sen... Så tänkte jag, jag måste ju få ihop det här på något sätt- till några verkliga dialoger. Så då hittade jag på det själv faktiskt. Ja. Vi har tittat på en tv-serie som heter Solbacken- så då hade jag lyssnat lite- för jag har ju inte jobbat inom vården själv. Nej. Nej. Så jag lyssnade lite och transkriberade Solbacken- och så har jag med mig elevernas eh, fraser. Och sen så har jag då gjort som en bokhylla i Padlet. Padlet är som en digital anslagstavla- som uppdaterar sig i realtid- Så Malin kallade det för en ljudanslagstavla. Så jag har alltså skrivit, så blir det olika färger. Det blir en färg när när den boende ska prata och en färg när när personalen, alltså eleven, ska prata. Och så då kan eleven läsa, nu ska jag säga det här. Hej, god morgon, Asta, eller något sånt. Och sen så kan man klicka på ljudet och då får eleven höra på mig. Så då kan man läsa och lyssna på ljudet samtidigt. Och tanken är då att man ska kunna, att eleverna ska kunna göra detta hur mycket som helst. Och repetera och lyssna om och om igen. Så, och de har varit väldigt positiva. Vi har jobbat, de har fått det på papper också. Så att de själva kan kunna läsa tillsammans är också tanken. Jag ville ha någonting som de kunde ha med sig och träna på. Aha. Så vi får se vad detta, om de tycker det är bra. Så jag skulle kunna tänka mig i den här bokhyllan jag vet inte om ni som lyssnar ser det framför er, men padlet kan bli man kan lägga upp det på olika sätt, men den kan bli som en bokhylla. Och då är den här padleten så är det olika samtalssituationer. Och så kan man i en annan tredje, fjärde, femte hylla
0: lägga upp elevernas prat. Alltså spelar de in sig själva? Det har vi inte jobbat så jättemycket. Det borde vi göra mer än vad vi har gjort. För det vill jag verkligen slå ett slag på. För att jag tror att det här att vi lärare ofta tänker så här, och jag kan göra det, och jag kan göra det, och jag kan mm. spela in det, och jag kan visa mm. det. Eh, men vi behöver få igång eleverna att spela in sig själva för att eh, tänk dig när de kan lyssna på version 1. Eh, ja, då lät det så man här. Gör.
1: Man borde ju man borde spela sen, in i början på tre,
0: två, Om en vecka ska det låta så här, så att det blir ett tydligt eh, mål också mm. för dem. För att det var som vi pratade om förra gången Malin var inne på det här att att höra och att härma är inte, det det är ingen liksom rak linje. Nej det håller jag med om. Så att att lyssna in eleverna och vända lite på steken, att vi vi lärare behöver lyssna, det är jättebra med förlagor men det är lika viktigt med deras inspel. Vi har ju jobbat mycket med att spela in elevernas eh, röster. Ja. Förra gången, så vi tränade ju mycket uttal förra gången, och sen eh, transkri- hade de transkri- fick de transkribera sina ja. inspelningar. Ja, det jag lyssnade och jag, hörde jag om ja. och det. Och det är ju otroligt eh, motiverande. För när man transkriberar eh, så var som blir synligt, det är ju både vad eleverna saknar mm. i förmåga att uttrycka. Men det som blev det roligaste förra gången när jag transkriberade, det var ju att jag såg vad mycket de kan. Men funkade
1: det bra, de förstod hur de skulle göra. Nu ska du lyssna på din egen röst och sen
0: skriver du. Nej, vi, vi börjar ju, och där är det ju igen det här, vi behöver visa först. Mm. Så jag, vi spelade upp en elev, hennes text, eller hennes inspelning. Och så hade jag transkriberat den. Och så tittade vi tillsammans på vad är det som sägs och vad är det som inte sägs. Vad kan byggas ut? Så vi börjar ju alltid i att visa precis hur man ska göra. Jag har funderat ganska mycket på det här och pratat med min vårdlärarkollega och också med vår
1: språkstödjare som är med oss. I vilken tågordning ska man tänka? Ska man tänka att nu kommer vårdläraren in och pratar om det här kapitlet som handlar om någonting? Och sen kommer jag som, som språkstöttande lärare in och efterarbetar. För så har vi gjort till viss del. Men sen har jag bara tänkt, det kanske är så att jag ska börja istället. Mm. Och köra det här som du nu har pratat mm. om. Och då undrar jag, om, om jag nu säger, nu ska vi läsa det här kapitlet om hygien. Eller om, om jag vet inte vad det kan handla om, mm. sociala aktiviteter. Hur ska jag tänka då som, som språklärare för att förbereda eleverna på innehållet i det här kapitlet för att sen kommer vårdläraren och kör sitt race liksom. Mm. Är det något mer än det här spretläsning eller något annat konkret arbetssätt jag kan använda mig av? Ja, vad säger du själv? Ja, en sak som, den, den kursboken som, som vi jobbar med så finns det det finns det säkert i många andra kursböcker också så finns det såna här så kallade fallbeskrivningar med jämna mellanrum i en mm. liten ruta. Mm. Och de är ju lite mer så där En ingång till. Det beskriver ju då i det här fallet en äldre person som ofta är det någon problematik kring någonting som det handlar om i det här kapitlet. Och de har jag tänkt att man eventuellt skulle kunna grunda med kanske på något sätt.
0: Ja, eller hur? Kanske till och med
1: göra egna fallbeskrivningar, jag vet inte. ja.
0: Det tror jag också, alltså visa. För om vi vi går tillbaka till vad som är vår modell då, det är ju att konkretisera först, dokumentera, ta bilder och så kan vi prata om det sen. Och sen skjutsar vi in små bitar i taget från kurslitteraturen, alltså det vi kallar för spretmeningar eller någonting. Eh, som, som puttar, puttar det lite vidare. För det kan, mm. man kan ju inte stanna bara i vad eleverna redan vet. Nej. Men vi behöver grunda där. Men sen kan vi bygga vidare. Ska man göra så? Det gäller att grunda först med förförståelse innan yrkesläraren Ja, det är ju det som ut. är... Alltså jag tänker yrkeslärarens stoff. Yrkesläraren har ju stor kunskap om vad eleverna behöver kunna, men de... Mm. Jag kanske inte riktigt alltid förstår vad eleverna förstår. Alltså vad är språket mm. som blir problematiskt. Mm. Och då blir det ofta kanske ordlister. Men det blir inte själva förståelsen av hygien. Nej. Eller hur? Men du tycker inte om ordlistor heller? Jo, jag, tro, alltså jag, jag tycker jättemycket om ordlister. Men det behöver hela tiden vara situationsbundet. Så därför mm. så tror jag på det du tog upp. En fallbeskrivning. Mm. Men en fallbeskrivning som är skriven på svenska för eleverna som är nybörjare i svenska mm. är ju i sig då en språklig utmaning. Mm. Oh, ja. Så därför så börjar man istället i en bild eller i en, en som du jobbade med alltså någon form av rollspel. Mm, mm. Eh, för att då kan man kommunicera och hämta hem de ord som man behöver för att beskriva. Så där behöver du ju en ordlista. Mm. Men du behöver, du kan liksom inte ta tre sidor text och skriva bara en ordlista till. Och sen sitta bara och kämpa med denna text. Då blir det för nej. trögt. Nej, nej. Men någonstans behöver ju eleverna ändå öva sig
1: på de här svåra orden. Ja. Socialtjänstlagen och sånt. Ja, ja.
0: men eh, så att vad modellen handlar om det är ju att börja med i det synliga, konkreta, i, i rollspel, i bilder eh, och sen jobba med litteracitetsutvecklingen.
1: Jo, Lisa, jag har funderat på det här. Eh, mina kollegor och jag pratar runt och både fysiskt på jobbet och i sociala medier och så. Är det verkligen bra det här att de börjar med yrkesspråk så här tidigt? Ska man inte gå längre tid på SFI så man liksom grundar i vardagsspråket och att man förstår skolspråket för att sen lära sig yrkesspråket? För menar, det, visst, politiker och arbetsförmedlingen och faktiskt eleverna själva de vill att det ska gå så snabbt. Mm. Och det är raka spåret och korta vägen och allt vad det mm. heter. Men hinner de grunda i sitt
0: vardagsspråk om vi bara öser på med all den här yrkessvenskan? Ja, men om yrkessvenskan är att kunna kommunicera kring meningsfulla situationer, då är ju det både, vad ska man säga, grunden och yrkesspråk. Att kunna kommunicera med människor, och vårdutbildningen lämpar sig ju fantastiskt bra för att bygga ut tankar och känslor kring relationer, kring... för nu har våra elever haft ett ganska stort prov på själva
1: faktakunskaperna i ett antal kapitel. Och det gick riktigt bra mm. för de allra flesta. Mm. Så de kan, alltså yrkes, yrkesmässigt förstår de, men jag kanske inte skulle ha godkänt dem språkligt i, mm. när de skriver och pratar och så. Mm. Så det blir ju en diskrepans mellan de två sakerna.
0: Ja, och där har du ju också provsituationen som som styrmedel, mm. alltså vi behöver ju bedöma eleverna i relevanta situationer för att eh, som, som visar om de kommer att klara arbetet mm. på arbetsplatsen. Många av de här eleverna klarar så att säga hand, handlaget och arbetet Precis. på APL ja. väldigt väl. Eh, men det, det är det kommunikativa... Och förståelsen kring stoffet som vi måste ägna jättemycket tid. Och där är eleverna som behöver använda lektionstid till att utveckla den förmågan. Och det behöver vi också väva in i våra bedömningar. Men vårdläraren vill ju kunna
1: se att hon eller han ser att eleven har förstått stoffet. Ja,
0: men det så, kan du ju göra på väldigt många olika ja, sätt. Jo. Du menar att vårdläraren skulle strunta i att ha något skriftligt prov? Nej, men jag tänker att skriftliga proven ska vara mm. utformade utifrån vad eleven behöver kunna. Och där skulle jag säga att det finns ett stort friutrymme i våra kursplaner. Mm. Och tittar du med lite nyfikna ögon på kunskapskraven så ser du att det står ingenstans att eleverna ska skriva liksom eh, skriftliga prov där de... Mm redogör för både den och andra som är jättevanligt att man faktiskt eh, använder som mm. test. För då, då testar du ju inte det som eleven behöver kunna på arbetsplatsen och det som eh, styrdokumenten syftar till. Hur ska yrkesläraren
1: till. testa av det då?
0: Jo, när eleverna till exempel ska förklara stora och lilla kretsloppet, mm. eh, för de läser ju parallellt medicin 1 och vård och omsorg 1 då så spelar vi in eleverna när de sitter med en sån här modell av hjärtat som de kan peka på och prata till. Så när läraren har visat hur kretsloppet fungerar så får eleverna direkt förklara för en kamrat som använder sin mobil och filmar när eleven pekar på hur blodet går mm. genom hjärtat och hur det går ut i kroppen. Um, Vad och Vad är
1: med alla de här filmerna sen
0: då? Vart tar de vägen? Ja, men de lägger vi upp på, på Google. Okay. Men det där sparas för att sen kan ju eleverna fortsätta att träna. Och i och med att de filmar varandra och förklarar för varandra så får vi också en utgångspunkt. För det var som den här filmen jag visade dig Då syns det ju att eleven förstår stora och lilla kretsloppet. Men han har inte alla orden. Så om jag skulle ge honom en skriftlig uppgift att förklara stora och lilla kretsloppet då skulle det vara väldigt missvisande. För det skulle inte synas att han har förstått hur blodet rör sig och hur hjärtat fungerar. Men nu med hjälp av den här modellen och att han pekar och visar så kan man förstå att ja, han har fattat men han behöver träna mer på att förklara för att sen kunna gå vidare och förklara ytterligare saker med hjärtat till exempel när det inte funkar.
1: Det var väldigt tydligt och konkret och bra med de här filmerna, det tycker jag.
0: När du sa så jag vet inte om vi hinner låta eleverna träna att berätta om det ena eller andra. Då skulle jag säga, jo men det behöver du träna. För att de behöver kunna redogöra för, de behöver kunna visa att de kan kommunicera kring de här relevanta sakerna. Och som du säger, du kan se att dina elever... Känner du dig tveksam till hur, de, hur väl de kommunicerar, samtidigt så eh, testar de jättebra på provet, mm, mm. då är det ett problem, då har du inte testat rätt saker. Men de har ju ändå inhämtat eh, kunskapsstoffet i själva ja, hur vet, vårdkursen. Hur vet du vad de förstår om de inte kan kommunicera kring innehållet i kursen? Jag tror vi behöver titta mycket på alignment, alltså... Hur det de ska kunna på i undervisningen, det vi tränar i undervisningen, hur de ska kunna på arbetsplatsen, det måste ligga i linje. Mm. Eh, och jag vet att eh, många eh, lärare tillmäter det skriftligast. Det finns en sån enorm tradition inom skolan att man ska skriva, skriva, skriva. Men det är ju inte ens säkert att eleverna förstår vad de skriver när de skriver provsvar.
1: Nej, det kanske, det får man ju hoppas att de gör, men...
0: Ja, det får man hoppas, men jag skulle säga, det är inte säkert. Man ska inte ge sig den på det, för att det finns ju också en möjlighet att man lär sig saker, saker till mm. Och kan man inte kommunicera på det på något annat sätt än att skriva givna svar, då skulle jag ställa mig misstänksam till om de faktiskt förstår vad de skriver. Men då får ju vi och yrkesläraren framförallt också tänka om då hur, man, hur
1: man sköter sin, eller hur man gör sin bedömning.
0: Hur man, ja... Och där är, det är jättespännande, mm. för där finns det ju hur mycket eh, utrymme för, för konstruktiv kreativitet som helst. Mm. Vi som har gjort NC-podden idag är Helena Merstedt, Lisa Gallo, Vår tekniker heter Henrik Nordgren. Vi har spelat in på språkstudion på institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.